0: chào mừng các bạn đến với podcast thư viện sách nói từ phonos ở podcast này chúng tôi chia sẻ phần mở đầu và chương một của những sách nói bán chạy thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau được đội ngũ của phonos chọn lọc mong là thông qua podcast người nghe sẽ tìm thấy quyển sách phù hợp cho bản thân và cả những kiến thức hữu ích cũng như nguồn cảm hứng kinh nghiệm giúp cuộc sống hàng ngày trở nên phong phú hiệu quả hơn podcast thư viện sách nói được phát sóng đều đặn vào thứ ba thứ năm và thứ bảy hàng tuần mời các bạn cùng đón nghe
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Miracle X. Trải nghiệm khách hàng trong kỷ nguyên số. VSM cam Books. CSMO Summit 2019. Lê Media. Lời tựa. Bạn thân mến, trên tay của bạn là cuốn Miracle X. Trải nghiệm khách hàng trong kỷ nguyên số. Cuốn thứ hai trong bộ sách VSM Cam Books. Đây cũng là chủ đề của sự kiện chuyên ngành sales và marketing nóng nhất được quan tâm nhất trong năm 2019, VSM Cam, Đại hội Sales và Marketing Toàn quốc và CSMO Summit, hội nghị cao cấp của các giám đốc sales và marketing. Trải nghiệm khách hàng không phải là một thuật ngữ mới, nó là một phần quan trọng trong chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm mà nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng trong nhiều thập kỷ qua, như Amazon, Southwest Airlines ở Hoa Kỳ hoặc là Thế giới di động ở Việt Nam. Nhưng, nó bỗng nhiên trở thành một đề tài thời thường được bàn luận sôi nổi trong tất cả các salon của những vị CEO và trên mọi diễn đàn quản trị marketing. Có một điểm mới, đó là sự can thiệp của công nghệ. Cuối năm 2019, Forbes vinh danh 10 công ty bị khách hàng ám ảnh nhất, có nghĩa là tập trung vào chiến lược trải nghiệm khách hàng tốt nhất toàn cầu. Bên cạnh những cái tên hoành tráng thế giới như hãng điện thoại và máy tính Apple, hãng không Alaska Airlines hay là nền tảng truyền thông trên điện toán đám mây Slack, có một thương hiệu làm tôi chú ý, dịch vụ cưới hỏi Zola. Công ty này được mệnh danh là một trong 50 công ty sáng tạo nhất toàn cầu, với dịch vụ e-commerce độc đáo. Theo đó, chỉ trên một nền tảng app duy nhất, nó có thể giúp các cặp đôi lập kế hoạch, xây dựng website, và đặt mua mọi thứ cho một đám cưới sang chảnh từ 600 chi nhánh được kết nối trực tiếp với các nhà sản xuất. Tất cả là một hành trình trải nghiệm liên mạch, thuận tiện và vui vẻ cho khách hàng. Những câu chuyện đó là đề tài được mổ xẻ trong đại hội thường niên do câu lạc bộ các giám đốc Sales và Marketing CSMO Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của công ty LeBros, cũng như trong cuốn sách nhỏ này, được viết bằng tâm huyết của các tác giả và khách mời trong nước và quốc tế. Hy vọng rằng, bạn đọc sẽ tìm thấy những điều bổ ích, giúp định hình con đường chiến lược của mọi doanh nghiệp trong tiến trình chinh phục tình yêu của khách hàng. Tôi xin được thay mặt cho câu lạc bộ và ban biên tập, gửi lời cảm ơn đến các diễn giả, tác giả với món quà quý giá mà họ dành tặng cho cộng đồng Sales, Marketing và Truyền thông. Xin cảm ơn quý bạn đọc đã lựa chọn Miracle X cũng như đứng bên cạnh và đồng hành với các hoạt động của CSMO Việt Nam. Trần Ngọc Anh. Chủ tịch CSMO Việt Nam Chương 1. Trải nghiệm khách hàng trong chiến lược marketing Trải nghiệm khách hàng trong chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch điều hành Lê Bros, Phó Chủ tịch CSMO Việt Nam, Trưởng ban tổ chức VSM CAM và CSMO Summit Bước vào phòng họp của một công ty bất động sản lớn, đập ngay vào mắt tôi là những dòng chữ in khổ lớn, ghi rõ các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, trong đó có một giá trị nghề rất kinh điển, lấy khách hàng làm trung tâm. Nhưng khi hỏi lại, với bạn, lấy khách hàng làm trung tâm nghĩa là thế nào? Thì câu trả lời lại rất chung trùng, đại khá như là phải luôn luôn coi khách hàng là thượng đế, là luôn luôn lắng nghe nhu cầu của khách hàng, khách hàng luôn luôn đúng, vân vân Bạn nghe câu chuyện có quen không? Tôi đồ trương Nếu hỏi có đến 90% các doanh nghiệp sẽ nói rằng chiến lược của họ là lấy khách hàng làm trung tâm hoặc đại loại cái gì đó tương tự nhưng chưa chắc khách hàng sẽ đồng ý với bạn bởi họ vẫn có đầy những lý do để than phiền về một vài điểm chạm nào đó trong hành trình tiếp xúc với doanh nghiệp của bạn một đứt quáng hoặc trắc trở trong quá trình trải nghiệm của họ từ chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm người làm marketing có thể thuộc lòng câu chuyện Z Ông chủ Amazon với chiếc ghế trống tượng trưng cho khách hàng trong các cuộc họp hội đồng quản trị hoặc câu nói kinh điển của ông ấy. Điều quan trọng nhất là bị ám ảnh bởi khách hàng, đừng làm họ hài lòng, hãy làm họ hoàn toàn thích thú. Các nhà chiến lược cho rằng chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm (customer-centricity) không phải chỉ đơn giản là cung cấp một dịch vụ tuyệt vời, mà là phương thức kinh doanh tập trung vào sáng tạo các trải nghiệm khách hàng tích cực từ giai đoạn nhận thức qua quá trình mua hàng và quá trình sau bán hàng. Đó là chiến lược đặt khách hàng lên trên hết và ở trung tâm của doanh nghiệp. Đó là quá trình thiết lập, xây dựng, củng cố và phát triển các mối quan hệ với khách hàng. Nói một cách đơn giản, phương pháp tiếp cận marketing được thiết kế xung quanh nhu cầu và sở thích của khách hàng. Đó là về ưu tiên khách hàng trước các nhân tố khác, sử dụng trực giác, cảm nhận bằng giác quan và dữ liệu về ứng xử của khách hàng. Một công ty có văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm sẽ đặt các câu hỏi kiểu như. Khách hàng của chúng ta cần gì vào lúc này và làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ họ? Khách hàng mong đợi ở chúng ta những mối quan hệ như thế nào? Hoặc khách hàng của chúng ta cần những giá trị nào trước khi họ sẵn lòng trả tiền? Như vậy là, ngày nay chúng ta không tìm cách bán cho khách hàng những gì chúng ta sản xuất ra, cũng không thao thao bất tuyệt kể về sức mạnh của chúng ta nữa, mà phải ngồi xuống tìm cách thấu hiểu vấn đề của khách hàng. Những gì họ cần và mong đợi để rồi tìm cách giải quyết bằng năng lực của chính mình. Những công ty lấy khách hàng làm trung tâm đặt toàn bộ trọng tâm vào việc phục vụ khách hàng của mình, giúp họ khắc phục các vấn đề, hướng dẫn họ cách trở thành người mua thông thái hơn. Các công ty này thiết lập được những mối dây liên hệ với khách hàng, không phải vì họ có sản phẩm và dịch vụ tốt nhất để bán, mà vì họ thấy hiểu khách hàng, trước tiên với tư cách là những con người. Tôi đã từng phải thán phục cái cách mà TD Bank, một ngân hàng bán lẻ ở Bắc Mỹ, làm marketing dựa trên chiến lược thấu hiểu khách hàng. Họ làm một chiến dịch với hashtag TD Thank You với tâm niệm rằng một lời cảm ơn đúng chỗ, đúng lúc có thể mang đến hạnh phúc tuyệt đỉnh cho khách hàng. Họ tạo ra một cái máy ATM nhưng không phải để rút tiền mà để gửi những lời tri ân đến khách hàng. Ở đó, mỗi một khách hàng đều được tìm hiểu thấu đáo mọi đam mê, khát khao, chăn trở, niềm vui và nỗi buồn, để rồi TD Bank tặng cho họ những món quà làm rung động trái tim. Chiến lược marketing hướng tới khách hàng, đòi hỏi người lãnh đạo có một triết lý lấy khách hàng làm gốc như Jeff Bezos. Phải biết cách thấu hiểu để biến khách hàng thành người thân như TD Bank. Phải thiết kế được một trải nghiệm khách hàng liên mạch và thân thiện như Apple. Phải biết trao quyền cho tuyến trước như Race Cotton, Phải biết khai thác dữ liệu lớn để khiến khách hàng mua nhiều hơn như eBay. Và phải có cơ chế cải thiện liên tục từ phản hồi của khách hàng để mỗi ngày một hoàn thiện như Uber. Bạn có nhớ bài tham luận về Design Thinking ở VSMCam 2018 của Nishit Gupta, giám đốc tư vấn dịch vụ của IBM ở Asian không? Ông ấy nói đến sự thành công Apple iPod là nhờ họ chọn định hướng tới kết quả người dùng nhận được. Tôi cũng đồng tình với nhận định ấy và còn tin rằng đó là triết lý tối thượng cho một chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm. Đến trải nghiệm khách hàng tuyệt vời Phía trên, chúng ta đã thấy trải nghiệm khách hàng Customer Experience, CX, là phần quan trọng của chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm. Điều thú vị là trải nghiệm khách hàng đang được coi là chiến lược marketing kiểu mới. Và đó là lý do mà chúng tôi lấy chủ đề của VSMCAM và CSMO Summit 2019 là Miracle X, chữ X diệu kỳ, chữ X trong Customer Experience. Jerry Rigor, CIO của Dell, từng nói rằng, Trải nghiệm khách hàng là chiến trường cạnh tranh kiểu mới. Trải nghiệm khách hàng là một phần quan trọng trong chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, là tổng hợp của trải nghiệm của khách hàng từ A đến Z với một thương hiệu. Đây không phải là cảm xúc nhất thời của khách hàng trong một khoảng thời gian ngắn, mà là những gì động lại sau tất cả những lần khách hàng tiếp xúc với thương hiệu đó qua các kênh website, social, email, call hoặc trực tiếp với bất cứ nhân viên nào đại diện cho thương hiệu. Trải nghiệm khách hàng chính xác là kết quả của sự tương tác giữa khách hàng và doanh nghiệp. Sự tương tác này được tạo thành từ 3 thành phần, hành trình khách hàng, điểm tiếp xúc mà khách hàng tương tác với thương hiệu, và môi trường trải nghiệm của khách hàng, bao gồm cả môi trường kỹ thuật số. Trải nghiệm khách hàng tốt có nghĩa là trải nghiệm của cá nhân họ ở tất cả các điểm tiếp xúc đáp ứng đúng kỳ vọng của họ. Các diễn giả của chúng tôi, cũng là các tác giả trong cuốn sách này, có những góc nhìn rất đa dạng về trải nghiệm khách hàng. Nhưng tất cả đều thống nhất ở một điểm là CX không chỉ là làm mọi cách để đạt được sự hài lòng của khách hàng, mà phải thiết kế một hành trình mà ở đó khách hàng được thỏa mãn ở mọi điểm chạm thương hiệu, động lực gắn kết họ trong một mối quan hệ khăng khít và thân thiện với thương hiệu, để rồi trở thành những người trung thành và ủng hộ cho thương hiệu. Tôi, cũng như nhiều người, hơi có chút sùng bái triết lý phụng sự khách hàng của người Nhật. Nhưng té ra, ngộ nhận của tôi không phản ánh đúng bản chất của cái triết lý ấy thực ra đó là mối quan hệ chủ khách omotenashi được thiết kế cháu chuốt gìn giữ một cách tình tế điều đó tôi chỉ hiểu ra khi đọc hai bài rất thú vị trong cuốn sách này của chị nguyễn việt hà ceo của kennet company còn anh nguyễn đức sơn ceo interloca nói rằng nói cho cùng thiết kế trải nghiệm không chỉ để khách hàng hài lòng một lần mà hướng đến việc có được sự yêu thích và ủng hộ từ họ tỷ lệ ủng hộ thương hiệu Brand advocacy ratio (BIR) được xem là một cấu phần quan trọng trong tổng thể giá trị thương hiệu (brand equity). Kết thúc chương trình VSM Camp và CSMO Summit 2019, chúng tôi được chiêu đãi một bữa tại nhà hàng Hai Đi Lào, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đây không phải là một nhà hàng sang trọng, nhưng ai đã đến một lần thì khó có thể quên. Không hẳn là vì nó có màn múa mì độc đáo hay là bộ sưu tập các loại lẩu tứ xuyên chứ dành mà là những chi tiết chăm sóc khách hàng nho nhỏ từ món ăn vặt trong lúc chờ xếp bàn đến tờ giấy lau mắt kính cho khách cận thị bị ám hơi nước cái dây thun buộc cho phụ nữ lòa xòa tóc hay dây sạc điện thoại luôn luôn sẵn sàng hai dì lào được mệnh danh là chuỗi nhà hàng làm điên đảo thế giới nơi họ mát xa và làm móng cho khách ngồi chờ lao công làm tốt sẽ được lên quản lý chuỗi nhà hàng này do vợ chồng giang trung sáng lập với phương châm không chỉ khách hàng mà nhân viên cũng là thượng đế. Chuỗi khách hàng Hai Di Lào quyết tâm không nhượng quyền để tận tâm phát triển từng địa điểm, đầu tư cho trải nghiệm tuyệt vời mà đến các nhà hàng năm sao cũng không thể có. Đó có thể là một doanh nghiệp đặc trưng tập trung cho trải nghiệm khách hàng. Và kỳ diệu là tiếng lành đồ xa, thực khách là những người quảng bá nhiệt tình nhất cho họ. Trở lại câu chuyện mở đầu bài viết này. Tôi muốn cảnh báo một sự thật mà những người trong cuộc chúng ta đều dễ dàng nhận thấy. Đó là những lời có cánh trên truyền thông chưa chắc đã phản ánh đúng những gì chúng ta kiến tạo cho khách hàng trong hệ thống quản trị của doanh nghiệp. Anh Nguyễn Dương, CEO của CEM Partner, đã nói thế này. Quản trị trải nghiệm khách hàng là cách thức xây dựng thương hiệu mới. Nếu chỉ tập trung vào truyền thông quảng cáo, không truyền tải được những lời hứa, những cam kết với khách hàng khi họ thực sự tiếp xúc với hệ thống của bạn, Bạn đang tạo ra một khoảng cách kỳ vọng lớn, thì rất có thể đó lại là cách tốt nhất để giết chết thương hiệu khi có một khoảng cách lớn giữa truyền thông và sự thật. Tôi không giới thiệu với bạn đọc cuốn sách này như một bí kíp xây dựng chiến lược trải nghiệm khách hàng, mà nó là tập hợp những tư tưởng mang tính chiến lược trong quá trình chuyển đổi từ marketing tập trung vào tổ chức sang marketing tập trung vào khách hàng. Hơn thế nữa, đó là chiến lược mang tính ứng dụng trong thời đại số, nơi mà công nghệ đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ hành trình thấu hiểu, tương tác, dẫn dắt, duy trì và phát triển mối quan hệ bền chặt với khách hàng. Mời bạn khám phá sự kỳ diệu của chữ X, Customer Experience. Vai trò của chiến lược định vị thương hiệu với thiết kế trải nghiệm khách hàng. Ông Nguyễn Đức Sơn nhà sáng lập và giám đốc chiến lược Interloca, chủ tịch sáng lập học viện thương hiệu Plato. Khi nói đến hành trình trải nghiệm, cần hiểu rằng chu trình trải nghiệm giữa thương hiệu và khách hàng bắt đầu ngay từ khi một điểm chạm vật lý còn chưa diễn ra. Bất kỳ điều gì chúng ta nghe thấy, bắt gặp và tương tác đều có tác động đến cảm giác cá nhân, từ đó hình thành nên trải nghiệm trong tâm thức, Mental of availability. Chiến lược thương hiệu và thiết kế trải nghiệm khách hàng Không cần đợi đến khi gặp gỡ, chúng ta đã có thể có những hình dung nhất định trong tâm thức về một người mình chưa từng tiếp xúc thông qua các thông tin trên mạng xã hội hoặc chuyển miệng. Những thông tin này tạo ra liên tưởng, tác động đến cảm giác cá nhân để dẫn tới một số kỳ vọng trên thực tế. Người này vui vẻ, dễ gần, khó tính, thông minh, vân. Điều này diễn ra tương tự với mối quan hệ giữa thương hiệu và khách hàng. Khi nói đến hành trình trải nghiệm, cần hiểu rằng chu trình trải nghiệm giữa thương hiệu và khách hàng bắt đầu ngay từ khi một điểm chạm vật lý còn chưa diễn ra. Bởi lẽ, khoảnh khắc khách hàng nghe đến tên thương hiệu, nhìn thấy màu sắc thương hiệu hay đọc nội dung quảng cáo do KOL viết về thương hiệu đã là những điểm chạm đầu tiên. Nói cách khác, bất kỳ điều gì chúng ta nghe thấy, bắt gặp và tương tác đều có tác động đến cảm giác cá nhân, từ đó hình thành nên trải nghiệm trong tâm thức Mental Availability trải nghiệm này nảy sinh sự kỳ vọng cho trải nghiệm trong thực tế (physical availability) và quản trị sự tương thích giữa hai loại hình trải nghiệm là bài toán khó mà mỗi thương hiệu cần giải quyết. Để làm được điều này, trước tiên cần biết về điểm chạm của từng loại hình trải nghiệm. Với trải nghiệm trong tầm thức, bộ nhận diện, linh vật, mascot, người nổi tiếng đại diện cho nhãn hàng, phong cách quảng cáo, phong cách nội dung. Với trải nghiệm trong thực tế, cửa hàng, văn phòng, POS, các hình thức tương tác digital, website, mạng xã hội, vân vân. Thiết kế và quản trị trải nghiệm phải xuất phát và nhất quán với định vị thương hiệu, vốn được định ra từ ý chí, định hướng, quyết tâm của người sáng lập, với mục tiêu cuối cùng là động lại ký ức rõ ràng về thương hiệu. Case Study, thương hiệu Ô nhà hàng bún bò Việt Nam tại Pháp Case study này đề cập tới thử thách lớn nhất của thiết kế trải nghiệm, đó là phát họa chân dung khách hàng. Họ là ai, họ muốn gì, khoảng định vị nào còn trống trong suy nghĩ của họ. Tại Pháp, các món ăn châu Á, bổ dưỡng, ít dầu mỡ đang ngày càng được ưa chuộng thay cho thức ăn nhanh kiểu Mỹ. Trong đó, bún bò Nam Bộ là món ăn Việt Nam được người dân bản địa yêu thích thứ hai chỉ sau phở. Có một điều thú vị là những thương hiệu bún bò Nam Bộ nổi tiếng nhất tại đây đều do người Pháp hoặc Trung Quốc sở hữu, ngoại trừ Ô Bò nhà hàng ở thành phố Grenoble, có chủ là người Việt Nam. Câu chuyện thành công của Ô Bò trên đất Pháp là một ví dụ điển hình của việc thiết kế và quản trị trải nghiệm khách hàng sát xào dựa trên chiến lược định vị thương hiệu, bắt đầu bằng hai tuần trò chuyện với sáu nhóm thực khách khác nhau để tìm hiểu tâm tư, suy nghĩ của họ. Rất nhiều vị khách được hỏi ý kiến, bao gồm cả người Pháp, người Pháp gốc Việt và người Việt Nam tại Pháp thường xuyên lui tới ô và thậm chí không nề hà khoảng cách hàng trăm km đi tàu để thưởng thức món bún bò chuẩn vị Việt. Khi được hỏi về lý do thu hút họ đến những nhà hàng thế này, từ khóa tươi fresh được nhiều người đề cập. Dĩ nhiên, đây không phải insight nhưng là yếu tố tiền quyết giữ chân khách hàng và là lợi thế mà ô có thể khai thác để tô đậm thương hiệu của mình. Vì vậy, nhiệm vụ của thiết kế trải nghiệm là tạo ra những điểm chạm để khách hàng tự nhìn nhận và chứng thực yếu tố tươi trong suốt quá trình tương tác với ô bò bùn không cậy nhờ hoàn toàn vào truyền thông có thể liệt kê một số điểm chạm tiêu biểu xuyên suốt chu trình trải nghiệm khách hàng một biểu hiện với câu cảm thán ô bò bún đây rồi nhắc tên thương hiệu một cách thân thiện gần gũi 2. không gian nhà hàng được trang trí ấm cúng với màu xanh lá và cam khiến ô bobul nổi bật hơn hẳn với các nhà hàng tương tự có tông đèn trắng ba nơi xếp hàng được thiết kế đối diện với bếp cách sắp xếp này tạo ra một sự kết nối ngay từ đầu giữa người nấu và người ăn khi thực khách có thể tận mắt nhìn thấy từng công đoạn chế biến chứng thực rằng các món ăn được làm nóng hổi tại chỗ khi vẫn còn đang xếp hàng chờ đến lượt đây được gọi là trải nghiệm có chủ đích nhằm tạo ra liên tưởng về yếu tố tươi của các món ăn thay vì thiết kế bếp khép kín như các nhà hàng truyền thống. 4. Cảm nhận khi thưởng thức Với đồ ăn, giá trị xuất xứ rất quan trọng. Món ăn của ô bò chuẩn vị Việt với xà lách tươi xanh, thịt bò xào rất mềm và nem ăn không cứng do luôn được chế biến mới trong ngày. 5. Tương tác của người chủ Gần gũi, vui vẻ, năng trò chuyện với thực khách. Nếu ở Paris, đây không phải điều kiện cần bởi lối sống công nghiệp không đòi hỏi sự tương tác với người chủ nhưng Renoir là một thành phố nhỏ, sự tương tác giữa người với người khăng khít hơn nên việc trò chuyện kể về ẩm thực trong khi ăn là một nhu cầu cần được đáp ứng. 6. xoay quanh giá trị chuẩn vị Việt trong mọi sản phẩm truyền thống. Chu trình trải nghiệm này được triển khai dựa trên chiến lược định vị thương hiệu như sau: một, ngành hàng category nhà hàng bún bò Việt Nam; 2 bản sắc thương hiệu bún bò. Chuẩn vị Việt 3. Tính cách thương hiệu Chance Thân thiện, gần gũi, đam mê Sau ba năm, O'Boboon đã gặt hái được một số thành tiệu nhất định nhờ vào tư duy của người sáng lập, cũng như quá trình nghiên cứu khách hàng tỉ mỉ để làm nên chiến lược định vị chuẩn. Từ đó, thiết kế chu trình trải nghiệm khách hàng và áp dụng một cách quyết liệt. Ngoài không gian ăn uống tại chỗ nêu trên, O'Boboon còn phục vụ theo mô hình Takeaway thông qua delivery Ứng dụng đặt đồ ăn phổ biến nhất tại Pháp và châu Âu. Ô bò bùn vinh dự được nằm ở vị trí đầu tiên trên ứng dụng này, hơn cả các tên tuổi lớn như Burger King, Big Fernand, Chussy Shop, nhờ vào điểm đánh giá tích cực của khách hàng về chất lượng món ăn và trải nghiệm giao nhận. Ngoài ra, Ô bò bùn cũng được Renovable Foodie bình chọn nằm trong top 10 địa điểm ẩm thực có giá trị dưới 12 euro được yêu thích nhất tại thành phố này. Tính cách thương hiệu và trải nghiệm khách hàng Tính cách thương hiệu Brand Persona là yếu tố cần được quyết định trước khi bắt tay vào thiết kế chu trình trải nghiệm. Bởi lẽ, tính cách tạo nên bản sắc riêng của từng thương hiệu và là chuẩn giá trị cảm xúc để thiết kế trải nghiệm mang lại cảm giác kết nối, gần gũi với khách hàng mục tiêu. Nhờ đó, tính nhất quán được đảm bảo vì các điểm chạm đều mang bản sắc của thương hiệu thay vì chạy theo các xu hướng ngắn hạn của thị trường. La Siesta, chuối khách sạn boutique tại Hà Nội và Hội An là một ví dụ điển hình của việc vận dụng tính cách thương hiệu vào từng công việc triển khai cụ thể, tạo ra những điểm chạm xuyên suốt hành trình khách hàng để củng cố định vị thương hiệu. Theo đuổi triết lý hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ, La Siesta gây ấn tượng với giá trị gia tăng ở các điểm chạm tiêu biểu. 1. Tăng dịch vụ đón khách tại sân bay Thay vì để tài xế kiêm nhiệm việc đón khách tại sân bay, La Siesta cử thêm một đại diện chờ khách ngay tại sảnh, dẫn khách vào xe phụ giúp vận chuyển hành lý và trò chuyện cùng khách trong suốt quãng đường từ sân bay về đến khách sạn. Trên xe, có sẵn khăn lạnh, nước và Wi-Fi để khách sử dụng. 2. Tăng ấn tượng check-in Ngay khi đến khách sạn, khách sẽ được mời một phần ăn uống nhẹ, được chuẩn bị cầu kỳ, gồm motel, được bartender biểu diễn pha chế ngay trước mặt, hoa quả tươi, hoa quả khô và khăn lạnh thơm mùi tinh dầu bạch đàn chanh. 3 tăng ấn tượng khi check-out. Khi rời đi, khách sẽ được tặng một món quà lưu niệm nhỏ, chuồn chuồn gỗ, con rối nước vân vân. Sau đó, quản lý và các nhân viên tiền sảnh sẽ đứng vẫy tay chào cho đến khi khách đi khuất tầm mắt. 4. Tăng chất lượng bữa sáng. La Cieta đầu tư trang thiết bị phòng ăn và dụng cụ ăn uống nhập khẩu với chất lượng tương đương khách sạn 5 sao. Ngoài bữa sáng buffet tiêu chuẩn Khách cũng có thể yêu cầu món trong thực đơn riêng để đầu bếp chế biến ngay tại chỗ. năm, Nhà hàng và ba mang thương hiệu riêng La Siesta là thương hiệu khách sạn hiếm hoi làm điều này để đảm bảo chất lượng tương đồng với tổng thể trải nghiệm. Kết quả của nỗ lực theo đuổi sự hoàn hảo này rất khả quan. Khi tỷ lệ du khách nước ngoài quay lại Việt Nam chọn lưu trú tại La Siesta lên đến 80%, con số mơ ước của bất kỳ ngành nghề nào thách thức trên con đường tiến tới trái tìm khách hàng. Nói cho cùng, thiết kế trải nghiệm không chỉ để khách hàng hài lòng một lần, mà hướng đến việc có được sự yêu thích và ủng hộ từ họ. Tỷ lệ ủng hộ thương hiệu Brand Advocacy Ratio BAR được xem là một cấu phần quan trọng trong tổng thể giá trị thương hiệu Brand Equity. Con đường gập ghềnh tiến tới sự ủng hộ bắt đầu từ bước định vị thương hiệu, vốn cũng ngày càng khó khăn. Ở hầu hết các ngành nghề phổ biến, Quá nhiều sản phẩm và dịch vụ ra đời khiến truyền thông quảng cáo bắt đầu trở thành một khoảng đại dương đỏ ngầu. Việc lựa chọn một mảng định vị riêng vì thế không hề dễ dàng. Tôi định vị, thương hiệu hiện thực hóa mong muốn và ý chí của mình thông qua các điểm chạm xuyên suốt chu trình trải nghiệm khách hàng. Tuy nhiên, trải nghiệm thương hiệu là những gì khách hàng nhận thức về thương hiệu bất chấp thực tế ý chí chủ quan của thương hiệu như thế nào. Bất chấp thực tế, bởi lẽ luôn có một khoảng cách giữa điều thương hiệu muốn và điều khách hàng nghĩ về thương hiệu. Khoảng cách này tồn tại vì thế giới quan, thái độ, hiểu biết của mỗi người khác nhau dẫn đến những suy nghĩ, nhận thức khác nhau. Đây chính là rào cản lớn nhất trong các hoạt động truyền thông bởi nhận thức sẽ dẫn đến hành động tương ứng. Khoảng cách càng nhỏ, thương hiệu càng thành công và ngược lại. GAP, thương hiệu thời trang Mỹ, hệt như cái tên của mình, đã từng có một khủng hoảng đáng quên liên quan tới khoảng cách chênh lệch quá lớn giữa ý chí chủ quan của thương hiệu và trải nghiệm của khách hàng. Ngày 4 tháng 10 năm 2010, không hề có dấu hiệu báo trước, Gap đột ngột ra mắt logo mới để thay thế cho logo cũ vốn đã quen thuộc hơn 20 năm, với hy vọng đánh dấu một bước chuyển mình từ cổ điển nghiêm túc sang hiện đại gợi cảm và trẻ trung. Đáng tiếc, cuộc chuyển mình yếu mệnh sau 6 ngày với thiệt hại lên tới 100 triệu đô, do vấp phải một làn sóng phản đối từ khách hàng trên Facebook và Twitter, với nhiều ý kiến chê bai về mặt thẩm mỹ. Tự trung, logo mới không để lại một trải nghiệm tâm thức tích cực bởi sự kết nối lỏng lẻo giữa định vị mới với những khách hàng vốn đã và đang nhận được qua các sản phẩm dịch vụ từ thương hiệu. Sự cố của Gap lại một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc quản trị sự tương thích giữa trải nghiệm tâm thức và trải nghiệm thực tế nhằm hướng tới sự ủng hộ từ khách hàng. Ngoài những thách thức trên, một số vấn đề nội tại cũng là yếu tố cản trở quá trình chuyển đổi từ định vị đến thực thi trải nghiệm. Mọi trải nghiệm bắt đầu từ ý chí, quyết tâm và sự lựa chọn khôn ngoan của người đứng đầu. Trong suốt quá trình thực hiện, họ chính là điểm chạm quan trọng nhất để triển khai xuống hệ thống nhân sự bên dưới. Tuy nhiên, nhiều chuyển đổi trải nghiệm khách hàng không thành công bởi nó không trở thành ưu tiên hàng đầu của CEO hoặc nhóm lãnh đạo cao nhất. Không có sự hỗ trợ của họ, Việc đảm bảo sự liên kết chức năng chéo rất khó khăn và tiến trình chuyển đổi thường bị mất đà khi gặp phải sự kháng cự hoặc thờ ơ ngay từ bên trong tổ chức. Có ba điểm mấu chốt kết lại bài viết này. Một, tập trung và nhất quán. Định vị thương hiệu đóng vai trò là một khung chiến lược điều hướng cho thiết kế và quản trị trải nghiệm. Các xu hướng tức thời, trend, là không thể tránh khỏi. Nhưng, đừng rời bỏ những giá trị mình đã lựa chọn chỉ để chạy theo vì xu hướng sẽ trôi qua rất nhanh. 2. Thực thì quyết liệt Quản trị về trải nghiệm thương hiệu không chỉ diễn ra tại điểm bán cuối cùng. Trải nghiệm thương hiệu cần gây ấn tượng cả ở giai đoạn khách hàng nghe và nhìn thấy thương hiệu. Trong đó, tính cách thương hiệu cần được vận dụng xuyên suốt mọi điểm chạm để tạo nên bản sắc riêng đọng lại trong tâm thức khách hàng. 3. Sự từ bỏ có thể đến từ thất bại ở bất kỳ điểm chạm nào. Nhưng sự ủng hộ và yêu thích của khách hàng chỉ đến từ sự đồng bộ ở tất cả các điểm chạm. Khách hàng sẽ không quên cảm giác thương hiệu mang lại, cảm giác này đến từ sự nhất quán giữa lời nói, ý chí và hành động của chính thương hiệu. Trải nghiệm khách hàng, phương thức mới để xây dựng thương hiệu. Ông Nguyễn Dương, Chủ tịch và Tổng giám đốc CM Partner Chọn ra một định vị, nghĩ ra một thông điệp và thiết kế ra hình ảnh rồi truyền thông những cam kết là cách làm thương hiệu kiểu cũ. Điều đó không còn nhiều hiệu quả giữa thời đại mạng xã hội ngày nay. Một báo cáo gần đây của PwC đã chỉ ra 85% danh tiếng thương hiệu được tạo ra và thúc đẩy bởi các tương tác hàng ngày, tức là quả các trải nghiệm. Trải nghiệm khách hàng là phương thức mới để xây dựng thương hiệu. Mùa xuân năm 2019, tôi trở lại nước Mỹ, thực hiện một chuyến nghiên cứu thực tế về trải nghiệm khách hàng với vài công ty mà thương hiệu của họ đã đi vào lòng khách hàng. Taxi đỗ trước khách sạn The Cotton, một khách sạn 5 sao có giá đắt gấp 3 lần khách sạn 5 sao khác, nhưng số lượng khách hàng trung thành vẫn ở mức cao ngất, 80%. Người bảo vệ mặc đẹp như ông hoàng, thân thiện và niềm nở chào tôi. Xin chào ngài, xin cho biết quý danh Chúc ngài một chuyến đi tuyệt vời. Tôi trả lời rồi bước tiếp vào trong. Khi tôi đến gần bàn lễ tân, nhân viên lễ tân đứng thẳng dậy, gọi tên tôi và chào mừng tôi rất nồng nhiệt. Thật tuyệt vời, vì tôi không hề nói với họ giờ nào tôi đến và cũng không để lại ảnh khi đăng ký khách sạn. Mà sao anh lễ tân biết tôi? Hôm sau, tôi đã hỏi quản lý và được tiết lộ rằng, một lời chào nồng hậu và nhắc tên khách hàng là trải nghiệm tuyệt vời với khách hàng để bắt đầu một kỳ nghỉ hoặc chuyến công tác. Vì vậy, người bảo vệ phải chuyển tên của tôi khi anh ấy hỏi được vào điểm giao tiếp tiếp theo, tức là bản lễ tân. Hôm sau, chúng tôi xuống ăn sáng. Một người bạn đã hỏi anh nhân viên phục vụ về một loại bánh mà anh ấy thấy ngon. Nhân viên quỳ một chân để thấp hơn bạn tôi và giải thích làm chúng tôi cảm thấy mình được tôn trọng. Nhưng đây mới là phần đáng nhớ. Buổi chiều về phòng. Anh bạn tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một tờ giấy ghi đầy đủ công thức làm món bánh mà anh hỏi lúc sáng, kèm một tấm thiệp với lời chúc ấm áp là, hãy thưởng thức món bánh ngon trong không khí vui vẻ cùng gia đình. Trên đây là 3 điểm giao tiếp, điểm chạm giữa khách hàng với thương hiệu trong trải nghiệm dịch vụ theo kinh nghiệm của tôi. Thương hiệu khách sạn này đưa ra 24 điểm giao tiếp như vậy và tiêu chuẩn dịch vụ tại mỗi giao tiếp đó để đạt được mục đích lớn nhất là khách hàng cảm thấy được phục vụ như những quý ông, quý bà. Khi nó đến cảm nhận vinh dự và sang trọng như một quý ông, quý bà trong dịch vụ khách hàng, cái tên người ta nhớ đến chính là The Darius Cotton. Đó là thương hiệu, một thương hiệu cực mạnh. Thương hiệu đó được tạo nên bởi những người đã trải nghiệm, cảm nhận được nó một cách đầy đủ và lan tỏa đến cả người chưa trải nghiệm. Khác biệt rất lớn giữa một thương hiệu mạnh và yếu chính là ở cách làm này. Công ty có thương hiệu mạnh dùng lời hứa thương hiệu như một kim chỉ nam để hướng dẫn tất cả nhân viên hành xử với khách hàng. Trong đó, truyền thông hình ảnh và thông điệp chỉ là một khâu trong rất nhiều câu. Những công ty khác thì lại tập trung nhiều năng lượng và nguồn lực vào truyền thông thương hiệu ra bên ngoài. Nói cách khác, họ chỉ dồn sức vào nói với khách hàng mình là ai, mình mang lại gì cho khách hàng, tức là hứa nhiều nhưng không tập trung vào thực hiện lời hứa thương hiệu trong hoạt động vận hành tại các giao tiếp hay điểm chạm. Những công ty này chưa nhận thức được rằng trong thời đại số, thời đại mà sự lan truyền về trải nghiệm của những khách hàng đã dùng sản phẩm dịch vụ của bạn là rất dễ dàng, nhanh và mạnh, trải nghiệm thực sự khi khách hàng mua và sử dụng sản phẩm hay dịch vụ mà không đúng với điều đã truyền thông, thì thương hiệu có thể còn chết nhanh hơn không truyền thông gì. Cho nên Chọn ra một định vị, nghĩ ra một thông điệp và thiết kế ra hình ảnh, rồi truyền thông những cam kết là cách làm thương hiệu kiểu cũ. Trong quá khứ, cách làm này có thể phát huy tác dụng, song điều đó không còn nhiều hiệu quả trong thời đại mạng xã hội ngày nay. Một báo cáo gần đây của PwC đã chỉ ra, 85% danh tiếng thương hiệu được tạo ra và thúc đẩy bởi các tương tác hàng ngày, tức là qua các trải nghiệm. Chỉ 15% được tạo ra bởi truyền thông tiếp thị. Vì vậy, để xây dựng thương hiệu mạnh bằng trải nghiệm khách hàng, cần phải theo ba bước rất quan trọng dù bạn làm bất cứ ngành gì. 1. Định nghĩa một cách tường minh và nói một cách rõ ràng lời hứa thương hiệu của bạn trong toàn doanh nghiệp, không chỉ lãnh đạo và mấy anh làm công tác truyền thông của công ty, mà tất cả. Tôi luôn nhắc các học viên doanh nhân của mình rằng, chỉ riêng phòng truyền thông thì còn lâu mới đảm nhiệm được vai trò làm nên thương hiệu công ty bạn. Hai, Giúp toàn bộ nhân viên hiểu rõ lời hứa thương hiệu đó có nghĩa là gì trong công việc của họ. Nói cách khác, bạn phải kết nối vai trò, nhiệm vụ hàng ngày của họ với lời hứa thương hiệu. Ví dụ, thân thiện với khách hàng có nghĩa là làm gì khi tôi là một nhân viên làm sản phẩm, nghĩa là sao nếu tôi là một nhân viên bảo vệ, cần những hành động như thế nào nếu tôi là một nhân viên chăm sóc khách hàng, vân vân. Bạn không làm rõ thì mỗi đối tượng nhân viên của bạn sẽ làm theo định nghĩa của họ về sự thân thiện. Và điều khách hàng nhận được là trải nghiệm không nhất quán. 3. Có chính sách để khuyến khích nhân viên thực hiện lời hứa thương hiệu. Sống với thương hiệu, có KPI và đo lường để biết nhân viên có làm tốt lời hứa thương hiệu không? Hay là hứa xong rồi không làm đúng mà bạn cũng chẳng biết là đúng hay sai? Có như vậy mới cải tiến và gia tăng được cảm nhận nhất quán mà công ty hướng đến khi giao tiếp với khách hàng tại tất cả các điểm chạm. Không chỉ công ty trong câu chuyện trên, các công ty hàng đầu khác cũng làm tương tự. Nói về việc sử dụng xe Mercedes, chúng ta nghĩ đến sự sang trọng. Nói về Apple, chúng ta nói đến sự đơn giản. Nhưng liên tưởng thương hiệu đó không ngẫu nhiên sinh ra trong tâm trí khách hàng. Đó là trải nghiệm đã khắc ghi vào lòng khách hàng, những người giao tiếp với các công ty này. Thế nên, nó trở thành nhận thức trong lòng cả người chưa từng sử dụng bao giờ vì người dùng nó làn truyền. Sang trọng. Đơn giản, hay cảm nhận như quý ông, quý bà là trải nghiệm mà các công ty này chủ đích mang đến cho khách hàng. Thương hiệu được sinh ra bởi trải nghiệm khách hàng có chủ đích mà các doanh nghiệp hướng đến, truyền tải nó qua tất cả các điểm chạm giữa họ với khách hàng. Quản trị trải nghiệm khách hàng thực chất là truyền tải trải nghiệm có chủ đích đó trong từng hoạt động, giao tiếp hàng ngày của doanh nghiệp khiến khách hàng cảm được chúng. Phần lớn chúng ta đang cung cấp trải nghiệm khách hàng không theo chủ đích, tức là các bạn đang tạo ra những trải nghiệm ngẫu nhiên. Vậy nên, nó không thành ưu tiên chiến lược, không được thiết kế trên hành trình khách hàng, dẫn đến không kiên định, không xuyên suốt, không nhất quán, không bền bỉ trong việc tạo nên một cảm nhận riêng nào cả. Với cách thức đó, thương hiệu của bạn chỉ có từ mờ nhạt đến rất mờ nhạt mà thôi. Trở lại với câu chuyện về khách sạn Darius Cotton. Khi bạn xuống ăn sáng, người phục vụ thường sẽ nói, Hôm qua, ngài có một buổi tối vui vẻ chứ? Hay, tối qua, ngài có một giấc ngủ ngon không? Nếu bạn có đôi chút than phiền rằng, Ồ, oh, điều khiển tivi của tôi bị hỏng, hay cái giường của tôi kêu cọt kẹt to quá, vân vân, hoặc bất cứ điều gì khiến bạn chưa có trải nghiệm hoàn hảo, nhân viên phục vụ bữa sáng sẽ nói rằng, Tôi rất xin lỗi ngài, hãy tha thứ cho tôi, và để bù lại việc đó, tôi xin mời ngài một bữa ăn sáng miễn phí. Hoặc nếu đó là bữa tối của bạn và bạn gái, và thì họ có thể mời bạn hai ly rượu vàng miễn phí. Đó là điểm chạm thứ tư mà tôi nhắc đến trên hành trình 24 điểm chạm với khách hàng của công ty này. Tất cả điểm chạm cần được xác định, đưa ra những hành động công ty cần làm và đào tạo hướng dẫn nhân viên thật rõ, thật kỹ để họ truyền tải lời hứa thương hiệu với khách hàng. Khách hàng chia sẻ trải nghiệm của họ, trung thành với bạn và giới thiệu với người khác, điều đó làm cho thương hiệu của bạn trở nên cực mạnh trong lòng khách hàng. Quản trị trải nghiệm khách hàng là cách xây dựng thương hiệu mới. Nếu chỉ tập trung vào truyền thông quảng cáo, không truyền tải được những lời hứa, những cam kết với khách hàng khi họ thực sự tiếp xúc với hệ thống của bạn, tạo ra một khoảng cách kỳ vọng lớn, thì rất có thể đó lại là cách tốt nhất để giết chết thương hiệu khi có một khoảng cách lớn giữa truyền thông và sự thật.
2: Trải nghiệm khách hàng trong chiến lược marketing hiện đại Bà Nguyễn Hoài Trang, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Định lượng Canta Insights Việt Nam. Nhãn hiệu truyền tải những lời hứa hay đơn giản là những giá trị đem lại cho người tiêu dùng thông qua những hoạt động truyền thông của mình. Người tiêu dùng có những trải nghiệm thật sự với sản phẩm và xác nhận lại những giá trị cũng như lời hứa đã được truyền tải từ trước và quá trình không dừng lại ở đó. Tại sao trải nghiệm khách hàng lại quan trọng? Khi nhắc đến trải nghiệm khách hàng, chúng ta thường liên tưởng đến một quá trình tương tác của khách hàng đối với sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Vậy đối với những nhãn hiệu của ngành hàng tiêu dùng nhanh, liệu trải nghiệm khách hàng có thực sự quan trọng và là một yếu tố chúng ta cần chú ý không? Để trả lời câu hỏi này, hãy nghĩ về những trải nghiệm của người tiêu dùng với một nhãn hiệu cụ thể. Nhãn hiệu truyền tải những lời hứa hay đơn giản là những giá trị đem lại cho người tiêu dùng thông qua những hoạt động truyền thông của mình. Người tiêu dùng có những trải nghiệm thật sự với sản phẩm và xác nhận lại những giá trị cũng như lời hứa đã được truyền tải từ trước và quá trình không dừng lại ở đó, đặc biệt với ngành hàng tiêu dùng nhanh, khi quyết định lựa chọn nhãn hiệu xảy ra rất nhanh và có những lúc không chủ đích. Việc liên tục truyền thông để duy trì tình cảm, trải nghiệm khách hàng là rất quan trọng và đặc biệt phải thống nhất và toàn diện trên cả những điểm chạm của nhãn hiệu với khách hàng. Daniel Kahneman, chuyên gia nghiên cứu của Kanta cho rằng, chúng ta không đưa ra sự lựa chọn dựa trên những trải nghiệm đã qua, mà trên thực tế, chúng ta lựa chọn dựa trên những ký ức của trải nghiệm. Thật vậy, những ký ức về nhãn hiệu sẽ được tạo ra từ ba tương tác của nhãn hiệu với người tiêu dùng hoặc khách hàng. Mỗi tương tác sẽ ảnh hưởng khác nhau lên hành vi mua sắm. Một, Trải nghiệm với nhãn hiệu Nhãn hiệu cần phải mang lại trải nghiệm tích cực, có ý nghĩa để giữ chân khách hàng và xây dựng được khả năng ảnh hưởng đến người khác. 2. Mặt khác, ký ức được tạo ra từ quảng cáo, truyền thông, nhận xét, đánh giá trên mạng, vân vân, có khả năng lôi kéo và thuyết phục thêm nhiều người nữa đến với nhãn hiệu. 3. Cuối cùng, một số ký ức về nhãn hiệu cũng có thể được tạo ra tại điểm bán hay tại thời điểm nảy sinh nhu cầu tiêu dùng hoặc mua bán sản phẩm hoặc ngành hàng. Tất cả những điều này cho thấy việc xây dựng nhãn hiệu, cải tiến trải nghiệm khách hàng và chiến lược truyền thông nên là một hệ thống thống nhất và mạch lạc, thể hiện trên tất cả những điểm chạm khách hàng để nhãn hiệu có thể xây dựng và củng cố những ký ức tích cực và thống nhất. 3 yếu tố làm nên thương hiệu mạnh Dựa trên nhiều nghiên cứu, kinh nghiệm đánh giá sức mạnh và giá trị của nhãn hiệu trên toàn cầu của Kanta có ba yếu tố hàng đầu tạo nên giá trị tài sản thương hiệu tương đồng với mức độ tăng trưởng giá trị tài chính. Một Ý nghĩa Yếu tố mang tính nền tảng. Sản phẩm, dịch vụ có mang lại giá trị thiết thực, có ý nghĩa cho khách hàng và có nhận được sự yêu thích hay không? 2. Khác biệt Yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh. Sản phẩm, dịch vụ có khác biệt gì so với đối thủ hay không? 3. Nổi bật Yếu tố tạo ra cơ hội tăng trưởng. Khi nhãn hiệu càng xuất hiện sớm trong đầu người tiêu dùng tại mỗi thời điểm tiêu dùng hoặc mua sắm cụ thể, khả năng nhãn hiệu sẽ được lựa chọn là rất cao. Để phần nào trả lời câu hỏi đau đầu này, hãy xem xét một ví dụ rất nổi tiếng. Ngày 9 tháng 1 năm 2007, Steve Jobs bước lên sân khấu MacWorld, cầm trên tay một thiết bị mới được mô tả là một chiếc iPod màn hình rộng với màn hình cảm ứng. Một thiết bị truyền thông Internet đột phá và một chiếc điện thoại di động mang tính cách mạng. Đó là khoảnh khắc chiếc iPhone đầu tiên ra mắt thế giới, trong thời điểm Nokia chiếm tới gần 40% thị phần toàn cầu. iPhone bắt đầu chặn đường chinh phục khách hàng trong hình hài chiếc điện thoại một nút bấm, vốn là yếu tố khác biệt nhưng chưa thực sự có ý nghĩa với số đông ở thời điểm đó, khi người ta vẫn hài lòng với những chiếc điện thoại Nokia nắp trượt thời thượng và bền bỉ. Nhưng theo thời gian, iPhone dần minh chứng được ý nghĩa của mình trong đời sống người tiêu dùng và dần dần giành được tình cảm của số đông hơn. Họ có thể chạm trực tiếp vào màn hình để tùy biến tác vụ, truy cập vào Internet dễ dàng khi ở ngoài đường, vân vân. vốn là những điều từng không hề phổ biến. Những yếu tố đó đủ để khiến iPhone tăng trưởng bền vững, để rồi nhanh chóng đánh bật Nokia vốn đang bỏ quên nhiệm vụ tạo ra sự khác biệt khi đang là người dẫn đầu thị trường. Chúng tôi có những số liệu rõ ràng cho thấy những nhãn hiệu mang sự khác biệt của mình trở nên có ý nghĩa và được yêu thích bởi nhiều người, từ đó trở nên nổi bật và tăng trưởng mạnh mẽ hơn cả. Chính vì vậy, chìa khóa để tăng trưởng bền vững chính là tạo được giá trị khác biệt và có ý nghĩa hơn là chỉ phụ thuộc vào mức độ nổi bật. Cải tiến để tạo ra trải nghiệm ý nghĩa và khác biệt Cải tiến là con đường tạo ra những trải nghiệm khác biệt có ý nghĩa với khách hàng để thương hiệu đạt được mức độ nổi bật Brand Salient cũng như cơ hội tăng trưởng ấn tượng Amazon, thương hiệu giá trị nhất toàn cầu trong năm 2019 theo bảng xếp hạng của canh là ví dụ điển hình của việc cải tiến để gắn kết với khách hàng thông qua trải nghiệm thiết thực là đế chế thương mại điện tử lớn nhất thế giới tuy nhiên Amazon không ngừng tạo ra các sản phẩm vệ tinh trong hệ sinh thái của mình để gia tăng giá trị cho khách hàng. Hai trong số đó là Amazon Echo và Amazon Go. Amazon Echo là thiết bị gia đình thông minh sử dụng hệ thống trợ lý ảo Alexa. Nó có khả năng nhận diện giọng nói của chủ nhà để thực hiện mệnh lệnh nhờ khả năng kết nối với các vật dụng thông minh. Alexa, mở TV lên, hoặc trả lời các câu hỏi đơn giản. Alexa, mấy giờ rồi? Đặc biệt nhất, Alexa có thể đi chợ cho chủ nhà nếu cần, và khu chợ nó đến mua hàng dĩ nhiên là trang thương mại điện tử Amazon. Amazon Go lại là một bước tiến của Amazon từ môi trường số ra ngoài đời thực. Năm 2018, cửa hàng Amazon Go đầu tiên được mở cửa ở Seattle, Mỹ với mong muốn tiếp cận lượng người đông đảo không có thói quen mua hàng online. Điều đặc biệt là cửa hàng này không hề có nhân viên thu ngân nên cũng không có cảnh hàng dài khách đứng đợi tính tiền. Thay vào đó, các bộ cảm biến, camera, thuật toán, deep learning có nhiệm vụ xác định những món hàng được lấy xuống từ trên kệ, thêm vào giỏ hàng ảo trên ứng dụng và trừ tiền vào tài khoản Amazon của khách hàng. Ngoài việc thu hút khách hàng mới, sản phẩm này còn giúp trải nghiệm khách hàng trở nên trơn tru và thuận tiện hơn. Tại Việt Nam, có thể kể đến Grab, như một thương hiệu có nhiều cải tiến trong con đường trở thành nhãn hiệu khác biệt và có ý nghĩa trên thị trường. Bước ra từ ngành nghề kinh doanh gốc là ứng dụng gọi xe, đến nay chúng ta có thể đặt đồ ăn, nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn ngay trên ứng dụng này. Một cách tự nhiên nhất, Grab đã hòa mình vào cuộc sống khách hàng, thúc đẩy mức độ nổi bật thương hiệu lên cao nhất trong lĩnh vực của họ. Chắc hẳn bạn đã từng một lần nói, trời mưa rồi, gọi Grab đi. Truyền thông hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng thương hiệu. Khi vượt qua giai đoạn phát triển và cải tiến sản phẩm, thương hiệu đã xác định được lý do tồn tại và giá trị mang đến cho công chúng, hay gần hơn là cho chính khách hàng của mình. Những giá trị này được thể hiện dưới dạng lời hứa thương hiệu Brand Promise và truyền tải đến khách hàng thông qua các chiến thuật truyền thông. Trong quá trình tiếp cận thông tin từ thương hiệu như đọc một bài đăng trên Facebook hay thấy một biển quảng cáo Billboard, Khách hàng sẽ hình thành một chuỗi trải nghiệm trong tâm thức về thương hiệu Mental of Vailability. Những trải nghiệm tâm thức này tạo ra một số kỳ vọng, dẫn dắt họ đến hành động mua hàng và sử dụng sản phẩm do thương hiệu cung cấp. Đây là lúc khách hàng đối chứng giữa những gì họ trải qua trên thực tế với lời hứa được nghe trước đó, để quyết định có dành túi tiền và lòng trung thành của mình cho thương hiệu nữa hay không. Cũng giống như bất kỳ ngành nghề dịch vụ nào, Trải nghiệm khách hàng cũng là yếu tố tồn tại rõ nét, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của các thương hiệu thuộc ngành tiêu dùng nhanh, FMCG. Tại Việt Nam, Milo là một ví dụ điển hình khi họ làm tốt cả ba nhóm trải nghiệm chủ chốt. Đặc biệt, thông qua những hoạt động truyền thông chất lượng tốt và hiệu quả, hãy một lần nữa nhìn lại Milo đã làm như thế nào trên toàn bộ chuỗi tương tác với người tiêu dùng. một Trải nghiệm Milo đầu tư rất lớn cho công tác nghiên cứu cải tiến hương vị sản phẩm để làm hài lòng khách hàng hiện tại. Cụ thể, địa phương hóa sản phẩm, giới thiệu Milo tăng cường chất sắc, 7 vitamin thiết yếu và khoáng chất để phù hợp với nhu cầu, thể trạng của trẻ em Việt Nam. Ra mắt thức uống sáng cân bằng Milo, bữa sáng đầu tiên trên thế giới. Tạo ra nhiều hình thức cho sản phẩm. Milo dạng lỏng để thuận tiện cho trẻ em mang đến trường. Milo dạng bột để mẹ chế biến món uống sáng tạo cho con. 2. Hiện diện Các chiến dịch truyền thông thương hiệu của Milo luôn đồng nhất trên nền tảng thể thao hướng đến mục tiêu vì thế hệ Việt Nam năng động. Ngoài nội dung quảng cáo, Milo còn ráo riết đẩy mạnh tài trợ các giải đấu, tổ chức trại hè cho bé, hội thảo dinh dưỡng cho mẹ nhằm không ngừng lan tỏa thương hiệu đến khách hàng tiềm năng. 3. Hoạt động Các chương trình kích hoạt tại điểm bán của Milo cũng rất đa dạng và thường xuyên. Khi mẹ mua Milo, con còn được tặng kèm ba lô bên nước thể thao được thiết kế bắt mắt. Tuy nhiên, ngay cả chất lượng truyền thông có rất tốt thì cũng không thể giúp ích nếu như trải nghiệm khách hàng không được đền đáp. Hãy nghĩ về điều đó. Kết luận Trải nghiệm khách hàng là nền tảng của thương hiệu mạnh. Giá trị khác biệt và có ý nghĩa của nhãn hiệu cần được thể hiện rõ và đồng nhất ở mọi điểm chạm thương hiệu. Mọi khía cạnh của thương hiệu đều có thể cải tiến để trở nên tương thích với nhu cầu khách hàng. Các chiến dịch truyền thông nên được thực hiện trên nền tảng đồng nhất và đảm bảo chất lượng để truyền tải hiệu quả lời hứa thương hiệu. Hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để tạo sự khác biệt thật sự làm thay đổi thị trường.
1: Thảo luận mở, thiết kế xây dựng hành trình khách hàng Ông Nguyễn Dương Chủ tịch và Tổng Giám đốc CEM Partner, Điều phối thảo luận. Ông Nguyễn Đức Sơn, nhà sáng lập và giám đốc chiến lược Interloca, Chủ tịch sáng lập Học viện thương hiệu Plato. Ông Nguyễn Đình Thành, đồng sáng lập Olympia School, Giám đốc điều hành CSCI Indochina. Bà n Diệp, Giám đốc quản lý thị trường Việt Nam Insider. Bà Nguyễn Hoài Trang, Phó giám đốc bộ phận nghiên cứu định lượng Canta Insights Việt Nam. Bà Hoàng Thị Mai Hương, Chủ tịch Public Việt Nam Ông Nguyễn Dương Trong phiên thảo luận này, chúng ta sẽ tiếp cận trải nghiệm khách hàng theo hướng hành trình khách hàng để nói về câu chuyện làm truyền thông, nghiên cứu thị trường, định vị thương hiệu hay marketing 4P. Đặt vấn đề như vậy là để phiên thảo luận quy về một mối. Đầu tiên, giả định không quan trọng hoạt động marketing đó là hoạt động gì, mà là khách hàng cảm nhận được gì, và chúng ta muốn tạo ra cái cảm nhận đó trên hành trình của họ. Vậy anh hay chỉ có lời khuyên nào về cách tiếp cận, về phương pháp chiến lược để chúng ta đạt được mục tiêu khách hàng cảm thấy tin cậy, cảm thấy chúng ta chu đáo giúp họ đạt được mục tiêu? Hay liệu có thách thức nào mà doanh nghiệp hiện tại đang vướng phải cần phải thay đổi cách tiếp cận? Ông Nguyễn Đình Thành Theo quan điểm của tôi đã nói đến trải nghiệm của khách hàng phải đặt trong tính tổng thể. Tôi có dùng từ holistic. Tư duy là phải mang tính tổng hợp. Trải nghiệm của khách hàng phải được trải đều từ lúc người ta biết đến mình, đến lúc người ta dùng sản phẩm dịch vụ của mình, hoặc thậm chí đến lúc rời bỏ mình, thì cũng phải rời bỏ một cách thoải mái. Trải nghiệm của khách hàng bắt đầu từ lúc khách xem được quảng cáo về mình, đến lúc người ta cầm tận tay sản phẩm của mình, sử dụng chúng và ở lại, mua tiếp hay trả lại, vân vân. Tôi có đây là các điểm chạm, Tất cả đều phải được chăm chút và phải mang lại khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Tôi nghĩ rằng mình có thể đào to búa lớn về rất nhiều thương hiệu lớn ở trên thế giới, nhưng mà một lần vào Sài Gòn, tôi lại học được những bài học vô cùng sâu sắc về marketing, về truyền thông, về trải nghiệm khách hàng mà không cần phải đi xa để có thể nhìn thấy. Ví dụ, chị bán cháo nói, Anh ơi, anh ngồi đây, hôm nay hơi đông một chút, anh đợi em vài phút. Một câu nói đơn giản nhưng làm khách hàng biết là mình không bị lãng quên. Một hàng bán trái cây rạo được trang trí đầy màu sắc. Trái cây được cắt sẵn ra rồi. Nhiều salon tóc cho nhân viên thay đồng phục hai lần một tuần để khách hàng thấy có sự đổi mới. Một hàng bún bò Huế lấy mô hình 5S của Nhật treo lên tường làm trang trí. Ngay cả việc nhân viên nghiêng mình chào khách rất tự nhiên ở Sài Gòn mà đi khắp các tỉnh khác rất khó gặp. Đấy cũng là trải nghiệm khách hàng. Người ta phải xếp hàng lâu nhưng ở đấy có ice Contact. Đơn giản là nhân viên có giao tiếp bằng mắt với khách, có sự quan tâm tới khách hàng. Tôi nghĩ rằng khi chúng ta bỏ tiền ra làm thương hiệu, xây dựng các cơ sở vật chất, làm thương hiệu hoành tráng, có nhiều thông điệp hay, thuê những cây ấu ẻo hàng đầu, chạy trên những kênh thông tin tuyệt vời. Trên bảng ghi rõ Omotenashi, ở đây chúng tôi phục vụ khách hàng tận tâm, nhưng khách hàng đến nơi ngồi không ai hỏi, khiến cho toàn bộ trải nghiệm bị bẻ gãy. Nói thì dễ, nhưng việc thay đổi đầu tiên phải xuất phát từ người chủ doanh nghiệp. Không phải thuê một CMO hay một người chuyên về CRM thật giỏi, Để chăm sóc khách hàng thật giỏi, đào tạo nhuần nguyễn cho tất cả nhân viên là xong. Nhân viên vẫn không muốn làm việc, khách đến không buồn chào. Vì vậy, từ người chủ doanh nghiệp đến người quản lý cấp trung cho đến người gác cổng, đặc biệt là người bảo vệ, tôi nhấn mạnh vị trí này, phải trở thành đại sứ thương hiệu. Không có ai đào tạo bảo vệ cũng như những người quét dọn trong các tòa nhà thì hầu như trải nghiệm sẽ bị gãy. Ông Nguyễn Dương Theo anh Thành, nếu tính tổng thể không được đảm bảo ở nhiều doanh nghiệp, ngoài trách nhiệm của người quản lý cao nhất, còn có lý do gì nữa ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng? Ông Nguyễn Đình Thành Tôi nghĩ nó đến từ việc rất nhiều thương hiệu, không có thương hiệu. Xây dựng thương hiệu phải giống như xây một căn nhà, phải bắt đầu từ nền nhà, từ triết lý của thương hiệu và đạo đức của người chủ. Có rất nhiều công ty thuê các hãng tư vấn hàng đầu để vẽ ra bộ nhận diện thương hiệu đẹp, nhưng qua khảo sát thì hầu như khách hàng không có cùng cảm nhận như thương hiệu muốn. Khi doanh nghiệp có người chủ không nói thật, khách hàng không nói thật, nhân viên cũng không nói thật, có thể do họ quá mong muốn đạt lợi nhuận ngay lập tức, thì nguyên tắc chính trực Integrity đã không được đáp ứng. Rất ít người giữ được nguyên tắc này. Bạn tôi, chủ một thương hiệu nhà hàng hải sản nói rằng, nếu như người chủ không bắt nhân viên phải bán một con ghẹ bị gãy càng, kém chất lượng, thì nhân viên tại nhà hàng không phải nói dối với khách để bán cho bằng được con gẹ đó. Một người bạn khác kinh doanh thang máy, anh sẵn sàng bỏ ra vài năm để đào tạo nhân viên lắp đặt, yêu cầu nhân viên theo đúng chuẩn quốc tế, cao hơn yêu cầu của khách hàng rất nhiều. Không đạt tiêu chuẩn của chính mình thì cương quyết gỡ ra làm lại, chứ không phải khách hàng không biết thì mình bỏ qua. Vì vậy, trước hết, người chủ doanh nghiệp phải có cái tâm và phải có đủ sức chịu đựng mất mát trong kinh doanh. Chủ không tử tế đừng đòi hỏi quản lý tử tế dẫn đến nhân viên không tử tế. Ngoài ra, ít có doanh nghiệp nghĩ đến việc làm cho nhân viên hạnh phúc. Nhân viên không hạnh phúc thì không thể làm khách hàng hạnh phúc được.
2: Bà Hoàng Thị Mai Hương Anh Thành có đề cập tới việc rất ít người thành thật và có trách nhiệm. Điều đó có thể đúng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đúng với tình hình của chúng ta tại Việt Nam. Tuy nhiên tôi có thể nói chắc rằng, kể cả những doanh nghiệp là đối thủ cạnh tranh của chúng tôi, Là những công ty lớn, quốc tế, họ luôn đề cao nguyên tắc chính trực. Dù có thể trong khâu thực hiện họ mắc sai lầm, các thương hiệu thường có nhiều chủ, thậm chí hàng triệu ông chủ, những người đã mua cổ phiếu và không phải tất cả những người đó không thành thật. Quay trở lại trải nghiệm khách hàng, nếu chúng ta làm một hàng phở thì rất dễ để kiểm soát, nhưng nếu chúng ta bán bột giặt thì làm sao chúng ta có thể nói với hàng triệu cửa hàng bán bột giặt từ các đại siêu thị cho tới cửa hàng bán lẻ? Là phải lịch sự với khách hàng Điều đó rất khó Và touch point không chỉ nằm ở thời điểm khách hàng đến với bạn Mà quan trọng là khi họ chưa đến với cửa hàng của bạn Chưa cầm sản phẩm trong tay Và như vậy, bạn phải vô cùng quan tâm tới marketing, ba, truyền thông để chạm được họ Suy cho cùng, trong thời đại số Chúng ta không thể bảo đảm 100% trải nghiệm mang tính tích cực Có một cách các thương hiệu lớn làm như sau 70% lượng khách hàng phản hồi tốt, 30% nói không tốt là ổn rồi. Nếu mình thấy khách hàng có một trải nghiệm xấu, hãy đưa cho họ ba trải nghiệm tốt. Với tỷ lệ đó, sản phẩm của chúng ta sẽ tồn tại và tăng trưởng.
1: Ông Nguyễn Đình Thành Tôi muốn bổ sung một vài điểm. Chúng ta đang nói đến 4.0, nhưng phải đồng ý, con người vẫn là quan trọng nhất. Ba điểm cốt tử của doanh nghiệp gồm tài chính, con người và kiến thức. 4.0 hay 1.0 chỉ là công cụ phù hợp. Ví dụ như Viettel, họ đã đạt giải thưởng về truyền thông quảng cáo 1.0. Ở đất nước Rundi, thiếu thốn, Viettel tặng nhà có tường lớn cùng hai xô sơn màu xanh và vàng, sau đó đề nghị người được tặng vé lại logo của Lumitel, thương hiệu của Viettel Rundi, lên bức tường, từ đó tạo ra hiệu quả truyền thông tốt cho thương hiệu này. Thứ hai, đo lường trải nghiệm khách hàng, lấy ví dụ từ những bà bán phở. Chỉ cần khách hàng khó chịu là ba sẽ biết và có điều chỉnh ngay. Con người thực sự là yếu tố quan trọng nhất. 1.0 cũng được nếu chúng ta có tư duy tốt. Người sếp biết cách đào tạo nhân viên. Tại các trung tâm thương mại, các thương hiệu quan tâm đến khách hàng đều sẽ có buổi họp nhanh buổi sáng, morning briefing. Người trưởng ca xem lại trải nghiệm của khách hàng để chỉnh sửa và nâng cấp, dù chỉ trong 5 đến 15 phút. Ông Nguyễn Dương, Tôi xin phép nghe ý kiến của anh Sơn. Ông Nguyễn Đức Sơn Nói đến trải nghiệm khách hàng, các điểm chạm mỗi nơi đều khác nhau. Tôi rất thích một câu nói của thương hiệu Starbucks. Không phải đến từ nhà sáng lập mà đến từ người làm nên thương hiệu này, ông Howard Schultz. Ước mơ lớn nhất của tôi là gìn giữ sự bé nhỏ vĩ đại. Điều này có nghĩa là khi thương hiệu còn nhỏ và chỉ có một khách hàng thì việc chăm sóc họ rất dễ. Tuy nhiên, khi lượng khách hàng tăng lên 100, 100 ngàn, thì sự nâng niu giá trị cốt lõi, quan tâm khách hàng đó liệu có giữ được nữa hay không? Tôi cho rằng, đấy không chỉ là câu chuyện của riêng Starbucks mà là câu chuyện của tất cả chúng ta. Các bạn làm startup khi mới thành lập có thể trực tiếp quan tâm tới khách hàng, nhưng khi bạn lớn lên, bạn phải nhờ tới nhân viên, cộng sự của mình với con số hàng chục hay tới trăm ngàn người trên toàn thế giới. Đây là một thách thức cực kỳ khó khăn. Gìn giữ sự bé nhỏ vĩ đại ở đây là doanh nghiệp vẫn lớn mạnh, phát triển nhưng vẫn giữ được những tâm huyết ban đầu của mình. Khi thành công rồi, chúng ta vẫn giữ được cảm hứng. Bởi vậy mới nói, từ người quản lý tới người bảo vệ nghĩ được, làm được như người sáng lập tâm huyết thì mới đảm bảo cho trải nghiệm khách hàng thành công. Tôi từng chứng kiến những anh chị lao công bảo vệ cực kỳ văn minh và lịch sự. Cho dù có bị chửi mắng, họ vẫn giữ được sự kiên nhẫn, im lặng và chỉ nói những điều cần nói. Nhưng đằng sau đó là một hệ thống đào tạo khổng lồ. triết lý của bạn nếu chỉ được nói ra thì có lẽ người ta sẽ không nghe. Nhưng nếu thông qua những hành động cụ thể, theo hệ thống, áp dụng quy trình một cách quyết liệt, thì người lao động sẽ quen với điều đó. Khi người ta quen rồi, họ sẽ làm một cách tự nguyện. Ông Nguyễn Dường Chúng ta muốn khách hàng cảm thấy tin cậy thì phải làm thế nào để biến điều đó thành hành vi hàng ngày? Khi khách hàng chạm vào những hành vi của nhân viên cuối cùng, họ cảm nhận được sự tin cậy. Tiếp theo, mời chị Trang.
2: Bà Nguyễn Hoài Trang Để nâng cao trải nghiệm khách hàng trên tổng hành trình, nên bắt đầu với việc hiểu khách hàng muốn gì, insight của họ thế nào. Tôi xin lấy ví dụ về một lĩnh vực không phải FMCG, vốn được cho là đã rất thấu hiểu khách hàng. Gần như lúc nào nhắc đến dịch vụ hàng không, cái tên đầu tiên được xướng tên là Vietnam Airlines vậy làm sao để vietjet air len lỏi vào thị trường tôi nghĩ họ đã tìm được một khía cạnh mà người dùng cần đó là hàng không giá rẻ họ làm cho việc di chuyển trở nên vui vẻ và dễ dàng hơn rất giống với virgin atlantic ở mỹ
1: ông nguyễn dương cảm ơn chị trang nhắc đến vietnam airlines và vietjet air thì có thể thấy hai bên đều đúng cả khách hàng đánh giá trải nghiệm theo ba cấp độ một là có giúp họ đạt được mục tiêu hay không hai là sự thuận tiện, nhanh chóng, và ba là mang lại cho họ cảm xúc gì. Chúng ta thấy ít nhất thì việc chết làm rất tốt ở cấp độ 1. Tiếp theo, tôi xin dành câu hỏi cho quý khán giả. Khán giả Tôi làm trong lĩnh vực công nghệ và đang xây dựng bộ giải pháp ứng dụng 4.0 vào chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên có vấn đề là nhiều khách hàng không thích cách tiếp cận qua SMS, call, email, trong khi lượng data khách hàng lại quá lớn, không thể dùng sức người. Liệu đây có phải là những trải nghiệm công nghệ xấu cho khách hàng hay không?
2: Bà Hoàng Thị Mai Hương. Rõ ràng, SMS và email đang gây ra phiền toái Bởi các bạn chưa quản lý data chặt chẽ. Chỉ gửi hàng loạt cho tất cả mọi người. Không quan tâm họ là ai, phải không ạ? Tiếp theo là thời điểm các bạn gửi. Nửa đêm cũng gửi, ngồi họp cũng gửi. Đó là chạm không đúng chỗ, không đúng lúc, không đúng đối tượng. Các nhà quản lý thường nghĩ càng nhiều càng tốt. Thật ra không phải vậy. Đôi khi chỉ cần một chạm thôi đã có thể khiến người ta nhớ mãi. Bà An Ghi Diệp Có ba cách để gửi thông tin cho tệp dữ liệu người dùng, gồm gửi mass hàng loạt, gửi trigger, một thông điệp gửi tới người dùng đã có hành vi tương tác để kích thích họ thực hiện một hành vi khác có chủ đích, và conversion, thông điệp thúc đẩy người dùng tiềm năng thực hiện hành vi mua hàng. Cần phải biết rõ mình đang gửi vì mục đích gì, nội dung thế nào, làm sao để hiểu hành vi người dùng, và quan trọng là nội dung thông điệp. Ngoài ra, không nên sử dụng một thông điệp cho nhiều kênh khác nhau. Hãy quyết định xem cần gửi qua kênh nào trước, SMS hay email. Nếu gửi SMS, khách hàng không tương tác thì gửi email và ngược lại, và đừng quên kiểm tra để chắc rằng email cũng như số điện thoại đó có cùng chủ sở hữu hay không.
1: Khán giả, qua các buổi thuyết trình và đặc biệt là phần trình bày của chị Mai Hương, Tôi nhận thấy các diễn giả thường tập trung đưa lời khuyên, gợi ý và giải pháp các vấn đề của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, tôi thấy dường như ngành marketing đang gặp vấn đề. Đó là có quá nhiều công cụ công nghệ để thi nhau sử dụng, ai cũng muốn chạm khách hàng. Vậy nhưng, chúng ta lại đang quên đi một điều rằng, chính chúng ta đang tiềm xin khiến khách hàng dựng lên những hàng rào khó vượt qua, vô hình chung khiến toàn ngành khó khăn. Tôi muốn hỏi chị Mai Hương, là giải pháp để làm cho khách hàng mất cảnh giác trên diện rộng ở đây là gì?
2: Bà Hoàng Thị Mai Hương Câu hỏi rất khó, nhưng cách đặt vấn đề rất thú vị. Tôi nghĩ thế này. Thứ nhất, tôi sẽ không khuyên làm sao để khách hàng mất cảnh giác bởi điều đó sẽ làm tổn hại niềm tin. Và quả thật tôi cũng rất thích ý tưởng rằng khi có quá nhiều điểm chạm, khách hàng sẽ chai lì. Tôi nghĩ có ba điểm quan trọng mà chúng ta nên làm như sau. Đầu tiên là mục đích tồn tại của sản phẩm. Nếu mình đem lại được mục đích cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình thì chắc chắn khách hàng sẽ quan tâm. Thứ hai là sự sáng tạo. Làm gì cũng phải sáng tạo. Tuyển nhân viên hay thuê agency thì cũng phải sáng tạo. Cuối cùng là sự lanh lợi. Đáp ứng với thời cuộc. Như anh Sơn nói về những điều nhỏ bé vĩ đại tại Starbucks, bạn đến không để làm gì lớn lao cả mà chỉ đơn giản là ngồi tán ngẫu và uống cà phê với bạn bè. Tuy nhiên, Nó vĩ đại ở chỗ, bạn sẽ thấy dễ chịu, thoải mái Starbucks cũng có một phương pháp rất hay Là ghi tên của khách hàng lên ly cà phê Sau một thời gian, lại xảy ra vấn đề là ghi sai tên của khách hàng Thậm chí bị cộng đồng chê bai Tuy nhiên, Starbucks đã rất linh hoạt ở chỗ Tạo ra những cái tên thú vị, hài hước Và từ đó trở thành thứ được nhiều người chia sẻ Từ đó, Starbucks chạm được cả những khách hàng chưa từng đến với họ Nhưng lại tò mò rằng tên mình sẽ được Starbucks ghi thành gì nhỉ? Đó là bước đi chuyển bại thành thắng, biến khó khăn thành cơ hội, thu hút được sự chú ý của khách hàng.
1: Khán giả, khi người dùng tìm kiếm trên nền tảng Facebook, Google, thì sau đó các sản phẩm dịch vụ liên quan sẽ hiện lên khi lướt web. Xin hỏi kỹ thuật này hoạt động thế nào và liệu công nghệ này có vòng đời hay không? Khi nào nó sẽ thoái trào vì người dùng mạng đang ngày càng quan tâm tới quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu của mình?
2: Bà ăn ghi dịp. Đây gọi là gợi ý sản phẩm Smart Recommender. Nó được dựa trên những hành vi của người tiêu dùng để tìm ra đâu là hành vi chung, chứ không chỉ dựa trên một cá nhân cụ thể. Khi khách hàng có hành vi phù hợp với các nhóm hành vi khác, thì họ sẽ được gợi ý sản phẩm tương tự như vậy. Về mặt tính riêng tư của dữ liệu, hiện có hai loại data, gồm data chung và data riêng tư. Các thông tin như email, số điện thoại cá nhân, thì hầu hết phải tuân theo tiêu chuẩn của châu Âu, GDPR, khi thu thập. Những data chung thì không dùng để phân tích hành vi cá nhân, mà để xác định hành vi chung và dự đoán các hành vi tương lai. Về vòng đời của kỹ thuật này, có thể nói nó sẽ còn sống dài, bởi digital sẽ ngày càng phát triển và hành vi của người dùng thì thay đổi ngày càng phức tạp hơn. 3 Bí quyết trường tồn của doanh nghiệp Nhật Bản Bà Nguyễn Việt Hà, Giám đốc điều hành Kennet Company Tại sao đất nước trên một hòn đảo, bị cô lập và ít tài nguyên, lại có những doanh nghiệp tồn tại trên 1.000 năm? Các doanh nhân, trí thức Nhật Bản có câu nói, bạn có ở trong tim người ta hay không? Theo quan điểm nghiên cứu của công ty Kennet, có 3 bí quyết phát triển dựa trên tinh thần Omotenasi, vốn là nguồn gốc tạo nên sự trường tồn của doanh nghiệp Nhật. Tận tâm với khách hàng Tinh thần tận tâm được thể hiện thông qua các trải nghiệm trong tiếp xúc với khách hàng cuối cùng. Những người thực sự trải nghiệm dịch vụ của bạn. Người Nhật thường chia dịch vụ thành 5 bậc. một Moral Là cấp độ dịch vụ thấp nhất, trong đó người làm kinh doanh không làm ăn gian dối, không lừa đảo, cung cấp dịch vụ như đã hứa. 2. Manor Người làm kinh doanh đối xử tử tế và lịch sự với khách hàng, không chửi mắng to tiếng với thái độ phục vụ khách hàng một cách thông thường. 3. Service Tiêu chuẩn hóa dịch vụ. Theo đó, khách hàng không phân biệt giàu nghèo đẳng cấp sẽ đều được hưởng một loại dịch vụ theo quy trình đã được quy định sẵn. 4. Hospitality Khách hàng sẽ được hưởng những loại hình dịch vụ đặc biệt hơn. Tuy nhiên, dịch vụ đặc biệt này vẫn nằm trong quy chuẩn mà muốn sử dụng, khách hàng phải bỏ thêm tiền. Ví dụ ở nhiều nước, khách đi máy bay muốn vào launch, phải trả thêm tiền dịch vụ hoặc mua vé hạng cao hơn phổ thông. Ở đây, khách hàng được chia ra thành nhiều tệp khác nhau như khách hàng bình thường, khách hàng VIP, khách hàng mới, khách hàng trung thành, vân vân tương ứng với những mức dịch vụ khác nhau. 5. omotenashi Vượt qua những tiêu chuẩn, omotenashi chính là những dịch vụ, hành động làm cho khách hàng cảm động. Đây là những hành động quan tâm không nặng về mặt vật chất và không dựa trên một quy định nào cả. Nét tinh tế nằm ở chỗ, khách hàng không hề nói ra mong muốn của mình, nhưng nhân viên phục vụ, doanh nghiệp vẫn có thể dự đoán, nắm bắt và làm vừa lòng khách hàng ở mức cao nhất. Doanh nghiệp thuộc những ngành như ăn uống và các sản phẩm liên quan đến rượu bia, nước giải khác là nhóm có tuổi nhiều nhất, bởi vì cơ hội cho họ tiếp xúc với người cuối cùng là cao nhất, cơ hội ở lại trong tim của khách hàng lâu nhất. Vậy còn các ngành nghề khác, liệu có lâu dài không? Câu trả lời là có Amazing Japan là một khẩu hiệu đầy tự hào Được rất nhiều thương hiệu Nhật sử dụng cho dịch vụ của mình Và quảng cáo cho sản phẩm Chẳng hạn như Lexus Một biểu tượng của mức độ hoàn thiện hoàn hảo Bởi các nghệ nhân với nghệ thuật trang trí Shimamoku Kỹ thuật theo truyền thống sashiko Kỹ thuật cắt kính Kiriko, vân vân Họ đưa hàm lượng tự hào, tình yêu, văn hóa vào sản phẩm từ đó tạo nên Amazing Japan. Tận tâm nội bộ Khách hàng là thượng đế, nhưng trong quản trị doanh nghiệp, nhân sự nội bộ mới là yếu tố cốt lõi đem đến trải nghiệm tốt cho khách hàng. Vì vậy, ở mọi góc độ khác, công ty nên coi họ như các thượng đế cần được quan tâm chăm sóc. Thông qua tinh thần làm việc nhóm, các nhân viên có thể hỗ trợ nhau, toàn bộ doanh nghiệp từ người làm chủ tới nhân viên tuyến đầu, lễ tân, bảo vệ tạp vụ, vân vân đều mang sự tận tâm nội bộ. Để hướng tới tận tâm nội bộ, nhà quản lý cần lưu ý ba khía cạnh. Ứng xử nội bộ Các doanh nghiệp Nhật thường đưa ra các bộ quy tắc ứng xử nội bộ, ví dụ như quy tắc Horenso. Cùng chung một con thuyền rồi, thì liệu chúng ta có chung vận mệnh chưa? Chúng ta đã chung ngôn ngữ chưa? Từ đó, Horenso phát triển ra ba nguyên tắc về thông tin nội bộ. Báo cáo Liên lạc và trao đổi Xin lấy ví dụ về Thank You Card Thẻ cảm ơn của hãng hàng không ANA Chúng tôi đã trải nghiệm và có nhận xét Tại Mỹ, các nhân viên ngành dịch vụ khá ít cười Bởi họ giao tiếp dựa trên phản xạ Nhưng với người Nhật, họ không đón tiếp vồn vã Mà chu đáo, nâng niu và ánh mắt cười thân thiện Mặc dù bên ngoài là như vậy Không khí làm việc bên trong khá nặng nề Những ý kiến sáng tạo không được lắng nghe Ban lãnh đạo hãng muốn thay đổi bằng cách đưa ra thank you card để các nhân viên sử dụng khi liên lạc nội bộ. Ví dụ, một người giúp tôi làm một bản thuyết trình rất tốt, tôi sẽ đưa thank you card cho họ với lời nhắn viết tay, bày tỏ biết ơn một cách cụ thể, giúp gì và có tác dụng cụ thể tốt lên ra sao. Thẻ này có ba liên. Liên thứ nhất có bông hoa đẹp nhất gửi cho người đồng nghiệp tốt bụng. Liên thứ hai chuyển cho bộ phận quản lý nhân sự. Liên thứ ba, Chuyển tới CEO. Hàng tháng, ban lãnh đạo sẽ đánh giá lại toàn bộ card để xem có nội dung gì, mọi người đã giúp nhau như thế nào. Thông tin về mặt con người, công việc, hiệu quả công việc, từ đó cũng thể hiện rõ. Ví dụ, anh A hỏi chị B về một việc thì chứng tỏ việc đó có khó khăn. Người ta sẽ xem lại xem vấn đề là gì để cải thiện. Hơn nữa, anh A, chị B sẽ được tích điểm vào một kỳ 6 tháng hoặc một năm làm cơ sở đánh giá tăng lương Đồng thời được tặng một ngôi sao Hoặc một bông hoa Giống như huy chương vàng, bạc hoặc đồng Để đạt được những huy chương này Thì tôi phải giúp người khác Chứ không chỉ đơn thuần muốn cho việc của mình tốt hơn Chính sách này áp dụng cho toàn bộ nhân viên ANA Và sớm cho hiệu quả rõ rệt Tháng đầu Toàn bộ ANA chỉ tạo ra được 50 card Để tới tháng thứ sáu Đã có 500 card được phát hành Khi nội bộ vui vẻ thì cũng là lúc khách hàng của ANA cũng gửi về rất nhiều lời cảm ơn. Hiện nay, rất nhiều nơi ở Nhật Bản đã triển khai hình thái lời cảm ơn cụ thể này tới các nhân viên. Thông qua đó, tăng hiệu quả kinh doanh rõ rệt, giảm tỷ lệ nghỉ việc. Công bằng, nếu để ý ở sân bay Nhật Bản, sẽ có những người thợ tháo cục chặn máy bay khi chuẩn bị cất cánh. Họ thuộc đội mặt đất. Chúng ta luôn thấy họ vẫy tay cảm ơn. Hành khách ít tiếp xúc với họ nhưng thông qua một điểm chạm này thôi Họ sẽ có cảm nhận hạnh phúc hơn Động tác này còn là lời chào Gửi đến những người đồng đội Phi hành đoàn Ở đây, người phi công vẫn được coi là ngang bằng Với người thợ ở đội mặt đất Đều quan tâm đến sự an toàn của chuyến bay Mục tiêu chung Khi doanh nghiệp có một mục tiêu chung Thì sẽ làm được nhiều việc Với hiệu quả cao Honda là một câu chuyện tiêu biểu Tháng 10 năm 1973 bảy mươi ba Hai nhà sáng lập hãng xe là Honda Soichiro, 65 tuổi và Fujisawa Takio, 61 tuổi, thông báo quyết định đồng nghỉ hưu cho giám đốc điều hành Nishida Michihiro. Điểm đáng nói trong quyết định đặc biệt này là việc tiếp quản quyền lực của ngài Honda lại không thuộc về ba người con trai của ông. Thay vào đó, Honda cùng Fujisawa đồng thuận chuyển giao quyền điều hành cho một nhóm gồm bốn giám đốc cấp cao: Kiyoshi Kawashima, tổng giám đốc nhà máy Saitama, Kihachiro Kawashima, phó chủ tịch điều hành của American Honda, Nishida, tổng giám đốc bộ phận nước ngoài và Takeo Shirai, giám đốc trung tâm R&D. Trong phát biểu nghỉ hưu Honda Soichiro nói rằng Dù có tự cảm thấy mình còn trẻ đến đâu, thì thực tế tôi cũng đã 65 tuổi rồi, không thể kham nổi sự biến đổi chóng mặt của môi trường kinh doanh ngày nay. Có thể nói, đây là đỉnh cao của sự nghiệp cuộc đời và là lúc chuẩn bị lực lượng kế thừa. Sau này, khi kết thúc nhiệm kỳ ban điều hành bốn người, Kiyoshi Kawashima được chọn là chủ tịch tập đoàn Honda. Điều quan trọng nhất với Honda là làm cách nào để công ty tồn tại lâu dài. Cách duy nhất là chọn đúng người đứng đầu, là người dám nói thật và dám chịu trách nhiệm về những hành động của mình, sẵn sàng trả giá cho điều đó. Truyền thống của Honda tiếp tục cho đến ngày nay và không có ai làm tổng giám đốc của Honda quá 10 năm. Họ luôn có người kế thừa theo mục tiêu của doanh nghiệp. Tất cả những con người này đều có một lý tưởng chung. Sự thay đổi tinh tế Các doanh nghiệp thực sự cần tự làm mới mình, nhưng sự mới mẻ đó phải tinh tế. Đừng khiến khách hàng sốc, mà hãy làm họ cảm động. Ví dụ như các hãng bia ở Nhật, mỗi một mùa sẽ đưa ra một mẫu bia khác với nhãn khác nhau. Giữ nguyên chất lượng bia và chỉ có thay đổi rất nhỏ đủ để khách hàng nhận ra bằng vị giác Khi khách hàng uống bia ở trong một thời tiết khác, tâm trạng khác, vị giác sẽ cho cảm nhận khác nhau Một ví dụ điển hình nữa về sự thay đổi tinh tế là bí quyết đơn giản nhất giúp doanh nghiệp tăng trưởng Tháng 12 năm 2008, hãng mỹ phẩm Menat ra mắt dòng sản phẩm kem bôi mặt công nghệ tế bào gốc Authent cream Sản phẩm này sau đó trở thành cơn sốt cho dòng sản phẩm làm đẹp xa xỉ, được nhiều quý bà tại Nhật Bản và châu Á ưa chuộng. Nhưng Menat không dừng lại ở đó, hãng này tiếp tục nghiên cứu và phát hiện ra rằng phụ nữ Nhật thường xuyên phải dùng kem bôi mặt để dưỡng vùng da ở cổ. Quan niệm truyền thống của xứ Phù Tang cho rằng, nét quyến rũ của người phụ nữ cần nhìn từ cổ lên tới mặt. Vậy là năm 2015, phát triển từ công nghệ của Authentic Cream Hãng này sản xuất ra NexExcel, một loại kem dưỡng riêng cho vùng cổ. Việc cải tiến không chỉ làm cho khách hàng cảm thấy thú vị, mà ngay cả đối với nhân viên của tổ chức cũng được thúc đẩy tinh thần sáng tạo, bởi vốn dĩ ai cũng thích những điều thú vị. Cuối cùng, hãy làm tốt nhất cho khách hàng ở mọi thời điểm. Ngay cả khi khách hàng không nhìn thấy, bởi đơn giản trong thế giới biến động VUCA ngày nay, doanh nghiệp chỉ có thể tăng trưởng bằng cách luôn sẵn sàng thay đổi.